0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de l'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Guerre entre Israël et le Hamas. Ottawa écarte la demande d'un cessez-le-feu pour l'instant. On en discute avec notre panel de députés. Train à grande fréquence entre Québec et Toronto. L'appel d'offres vient d'être officiellement lancé. On fait le point sur ce projet avec le grand patron, Martin Hebleau. Et grèves à la voie maritime du Saint-Laurent. Les pertes chiffrent jusqu'à 80 millions de dollars américains chaque jour. Daniel Cloutier, directeur québécois du syndicat Unifor, fait le point sur les négociations. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le Canada n'est pas prêt à exiger un cessez-le-feu dans la guerre qui oppose Israël au Hamas. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, affirme que cette option devra plutôt être considérée à moyen ou à long terme. Vendredi dernier, 33 députés, incluant 23 élus libéraux, ont demandé au premier ministre Trudeau d'exiger un cessez-le-feu immédiatement dans le conflit.
1: J'entends la position de plusieurs de mes collègues. Euh, J'entends le fait que les Canadiens s'attendent à ce que le Canada joue un rôle euh, qui est équilibré et en même temps un rôle qui est basé sur notre position, qui a toujours été celle d'être un joueur constructif, ami et allié d'Israël, ami du peuple palestinien. Et c'est pourquoi c'est important pour moi d'être dans les régions, de parler avec mes homologues, de parler avec l'autorité palestinienne, parce qu'un jour... Cette guerre va se terminer. Un jour, le conflit va cesser. Et c'est pourquoi c'est nécessaire de parler de dialogue politique.
0: Pendant ce temps, le ministre de la Défense nationale, Bill Blair, a confirmé la position du Canada, selon laquelle Israël n'est pas responsable de l'attaque contre un hôpital de Gaza la semaine dernière. Selon le ministre Blair, le scénario le plus vraisemblable est que la frappe venait d'une roquette tirée depuis Gaza. Le Canada adopte ainsi la même position que les États-Unis, qui s'étaient prononcés dès le lendemain de l'attaque.
2: I'm just saying what we believe is that that rocket um, did not originate from, from it's, 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 it's highly unlikely. We say with a high degree of confidence that it was, it was not fired from Israel. It's far more likely, based on our analysis, that it originated in Gaza.
0: Et pour faire le point sur la réponse du Canada à ce conflit, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Marie-France Lalonde, pour le Bloc québécois, Christine Normandin et pour le NPD, Alexandre Bouldris. Je vous mentionne que les conservateurs ont refusé de nous envoyer un représentant. Alors, bonsoir à vous, à vous trois.
3: Bonsoir. bonsoir. Merci, bonsoir.
0: Je vais commencer par les signataires de la lettre envoyée au premier ministre vendredi en faveur de ce cessez-le-feu. Alexandre Boulerice, est-ce que cessez-le-feu, en ce moment, ça viendrait nuire au droit d'Israël de se défendre, vous pensez?
4: Ben, nous, on ne pense pas, et je fais partie de ces 33 députés euh, libéraux, verts euh, et néo-démocrates, mais pas de conservateurs ni de bloquistes, qui ont signé cette lettre-là du groupe d'amitié Canada-Palestine pour demander un cessez-le-feu. Euh, on est une, dans une crise humanitaire qui est extrêmement grave. Israël a le droit de se défendre, a le droit de vouloir s'attaquer au Hamas, qui a tué 400 Israéliens, dont de nombreux euh, jeunes, qui ont encore 200 personnes en otage. Mais là, ce qu'on voit, c'est des bombardements qui sont indiscriminé qui frappe la population civile de Gaza. On est à plus de 5000 morts, euh, dont 000 enfants. C'est un enfant palestinien tué à toutes les 15 minutes. Je pense que euh, selon nos valeurs, euh, on doit dire, euh, on doit de, de, des deux côtés euh, arrêter euh, ces bombardements sur euh, des civils innocents.
0: Ouais, euh, Christine Normandin, aucun des députés du Bloc québécois n'a signé cette lettre au premier ministre vendredi. Mais aujourd'hui, le Bloc québécois demande une trêve pour acheminer l'aide humanitaire. Donc, on doit comprendre que vous demandez un cessez-le-feu de courte durée, temporaire, c'est ça
1: Exactement, parce qu'un cessez-le-feu généralisé, ce que ça fait finalement, c'est que ça permet au Hamas de, de regrouper ses forces et euh, combien de temps ça prendra avant qu'il y ait une nouvelle attaque. Et effectivement, ça nuit au droit d'Israël de se défendre. Et on revient au statu quo ante, qui est absolument intenable, si on veut… Euh, à, à, à long terme ou euh, idéalement à moyen terme, avoir de réelles négociations au niveau de la paix. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un cessez-le-feu cesse négocié, parce qu'on ne peut pas s'attendre du Hamas à ce qu'il y ait un cessez-le-feu généralisé, un cessez-le-feu négocié pour permettre l'acheminement de matériel humanitaire euh, et pour que les gens puissent se rendre aussi de leur maison jusqu'au corridor humanitaire qui devront être maintenus par la suite. On, on sent dans le contexte que c'est une position qui est raisonnable, qui, euh, qui, qui, qui peut être mise en œuvre aussi parce qu'un cessez-le-feu, autant on le souhaite. Là, on, on aimerait ça qu'au bout de 75 ans d'hostilité, on peut se dire aux, aux deux belligérants, ben arrêtez, là, ce, serait, ce serait le, le temps. Ça n'arrivera pas, mais c'est un vœu pieux. Mais dans le contexte où on doit être aussi réaliste, il me semble que c'est la meilleure des solutions à... à à privilégier, et c'est ce qui est demandé également par l'ONU, ce qui est discuté présentement ouais. par le Parlement européen aussi. Marie-France
0: Lalonde, cette histoire de cesser le feu, on l'a vu, ça suscite des tensions dans votre propre caucus. Euh, Jusqu'à quel point cette question, euh, ça divise les
3: libéraux? Écoutez, on était très clair au tout début que nous soutenons Israël dans son droit de se défendre. Euh, la protection des civils est primordiale et j'étais... Très fière de voir l'engagement du gouvernement du Canada ce week-end, particulièrement lorsque la ministre Joly et le ministre Aman étaient en Égypte. Et on a euh, annoncé un engagement de 50 millions de dollars supplémentaires justement pour cette aide humanitaire. Ça va amener l'engagement du gouvernement à 60 millions de dollars pour permettre d'aider les gens à Gaza, dans le corridor humanitaire qui a été créé avec Israël et Égypte. Je crois que même ce week-end, l'aide commençait. On parle de l'eau, de la nourriture, l'aide euh, médicale. Donc, notre gouvernement est là pour euh, aider euh, les gens qui ont des besoins humanitaires. Oui, l'aide humanitaire
0: qui a commencé en fin de semaine, effectivement. Mais pourquoi pas un cessez-le-feu maintenant, en
3: ce moment? Mais écoutez, euh, c'est important pour nous d'appuyer Israël dans son droit, euh, de se défendre de l'attaque terroriste qui a tué, euh, dans des circonstances inimaginables, des gens, des personnes, des enfants... Des femmes, euh, dans des festivals. Donc, nous sommes là, mais par la même occasion, nous voulons soutenir ce corridor humanitaire qui va permettre aux gens qui sont à Gaza euh, d'avoir une aide humanitaire pour leur permettre d'avoir de l'eau, de la nourriture et de l'aide médica médicale. Oui. Euh... La ministre Joly a aussi dit
0: aujourd'hui qu'il faut préparer le terrain à moyen et à long terme en prévision de la fin des hostilités. Euh, Christine Normandin, qu'est-ce qui pourrait être fait par le Canada à cet égard selon vous?
1: mais déjà de, de soutenir les demandes qui sont faites par d'autres acteurs internationaux, notamment le celles qu'on présente d'une trêve, ne serait-ce que maintenant, je pense que c'est un bon début. Ce qui me donne de l'espoir que ce genre de choses-là peut être mis en place, c'est qu'on a vu qu'il y, y a des otages qui ont commencé à être libérés grâce au pourparlers, par exemple avec le Qatar, qui a des, des contacts avec les deux belligérants. Et ce qui me fait, ce qui me permet peut-être d'espérer à long terme qu'il puisse y avoir une fin à ce conflit-là, c'est d'une part si euh, Israël réussit à déraciner ne serait-ce que la portion militaire du Hamas et, et qui dans le but ultime est la destruction d'Israël. On peut pas avoir de pour, de pour parler de paix dans ce contexte-là. Et d'autre part, il y a plusieurs ac, euh, observateurs internationaux qui croient qu'il y aura à court terme un changement de gouvernement du côté d'Israël parce qu'on peut pas, on peut difficilement s'imaginer des pour parler de paix avec un Netanyahou qui à l'époque a pourfendu les accords d'Oslo et qui est euh, à la tête d'un gouvernement d'extrême droite. Donc on peut espérer qu'avec euh, ces, ces deux changements Changement là de part et d'autre du côté des belligérants, il y aura peut-être une meilleure ouverture à des pourparlers de paix, ce que la situation actuelle ne permet pas et ce qui serait cristallisé par un cessez-le-feu à long terme. Donc, il y a cette, cette donnée-là aussi qui entre en ligne de compte dans le fait de demander ne serait-ce qu'une trêve temporaire qui est réaliste, qui peut être négociée entre les parties, versus un cessez-le-feu qui nous ramènerait à la case départ et rebelote. On reverrait euh, ce qu'on a vu dans les dernières années à répétition
0: Alexandre bouleris qu'est-ce qui pourrait être fait par le Canada à moyen et à long terme?
4: Bien, il faudrait être clair avec le gouvernement Netanyahou qui doivent cesser cette punition collective sur les 2,3 millions de Palestiniens qui sont coincés à Gaza. Hein. C'est une prison à ciel ouvert, on ne peut pas sortir de là. Et parlant de, de droit, quand les libéraux nous disent qu'il euh, faut respecter le droit international, mais la punition collective et le fait de faire un siège sur une population civile comme ça de 2 millions de personnes, c'est également à l'encontre du droit international de priver les gens d'eau, de médicaments, de carburant. Euh, on a un système de santé qui est en train de s'effondrer carrément à, à Gaza. J'ai parlé avec des gens dans les derniers jours. Il y a même des risques de choléra et de maladies qui vont se répandre parce qu'ils ont de la difficulté à gérer les, les cadavres. Ils n'ont pas de chambre réfrigérée pour s'occuper des corps, des gens qui ont été euh, décédés, qui sont faits bombarder par, euh, par Tsaïl en ce moment. Alors, il faut libérer les otages israéliens. Mais Le Canada doit être beaucoup plus clair. Les libéraux doivent être beaucoup plus clairs pour dire à Israël que combattre la Hamas, c'est une chose. Bombarder de manière indiscriminée une population puis faire un, un d'une un, punition collective, c'est contre le droit international.
0: Ouais, euh, Marie-France euh, Lalonde, vous venez d'entendre les suggestions de vos collègues.
3: Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je vais aller sur un point. Le 7 octobre dernier, le peuple israélien a été attaqué par une organisation terroriste, le Hamas. Des centaines, des milliers de vies ont été perdues. Israël a le droit de se défendre, mais comme fier Canadien et Canadienne, j'entends que. Les gens disent c'est le droit humanitaire et c'est pour ça que nous avons mis en mesure, du tout début, la ministre Joly a été en contact avec le premier ministre et le ministre Blair avec ses homologues pour pouvoir discuter de façon régionale, pour aider et amener ce corridor humanitaire. N'oublions pas non plus que le Hamas a des otages et des otages canadiens. Donc, notre demande a toujours été assez ferme. Ils doivent... Euh, laisser aller les otages. Et comme ma collègue du Bloc le mentionnait, on était fiers de voir que deux. Mais il y a encore des Canadiens qui ont besoin de sortir. On va continuer de travailler pour les Canadiens et les Canadiens, les Canadiennes qui sont là et qui doivent sortir. Donc, on est tous en mesure de, de faire des prédictions. Écoutez, je n'irai pas sur les spéculations du Bloc québécois par rapport au gouvernement d'Israël. Nous, on fait des actions concrètes. On va aider les gens dans le besoin à Gaza. Nous comprenons que cette aide humanitaire, elle est d'importance primordiale. C'est ça qu'on fait. Par la même occasion, nous devons aussi dire à Hamas que ces actions euh, ont des conséquences. Il doit libérer nos otages et c'est ce qu'on a demandé depuis le tout début. Évidemment, on continue à suivre ce conflit de près et la réponse du Canada.
0: Merci beaucoup à vous trois. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Le projet de nouveaux trains à grande fréquence dans le corridor Québec-Toronto vient de franchir une étape importante. Les appels d'offres pour ce projet qui s'élève à plusieurs milliards de dollars sont finalement lancés. Son nouveau nom sera dévoilé sous peu, celui de Via TGF, l'entité aux commandes du développement, demeurera le même. Je retrouve Martin Hebleau, le nouveau patron de Via TGF, qui est une filiale de Via Rail. Bonjour, M. Hebleau. Bonjour, Mme Bégerin. Votre mandat, c'est donc de développer un train à grande fréquence entre les villes de Québec et Toronto. C'est un projet qui est ambitieux. On en parle d'ailleurs depuis pas mal d'années. Je vous demanderai d'abord, qu'est-ce qui est dans les cartons en ce moment, au moment où on se parle
5: c'est un mandat absolument extraordinaire. Euh, le travail que j'ai, c'est de développer un nouveau service de transport en commun qui va changer la vie de toutes les personnes qui sont dans le corridor entre Québec et Toronto. Donc, au-delà de bâtir un train, notre travail, c'est d'offrir un service qui va être fiable, vite et fréquent pour que les gens utilisent un service ferroviaire décarboné quand ils se déplacent entre les grands centres urbains. C'est de relier trois capitales et les deux grandes métropoles du Canada, rien de moins.
0: Oui, et on parle de la construction de rien de moins que 1000, km², 1000 km de voies ferrées entre les villes de Québec et Toronto, c'est bien ça?
5: Oui, le trajet serait ou le tronçon, c'est d'environ 1000 km. Euh, Qu'est-ce qui existe déjà? Qu'est-ce qu'il faut construire? Ça, ça va être un, un amalgame de tout ça, mais euh, c'est 1000, euh, ces 1000 km de, de, de tracés dédiés pour que les trains de demain arrêtent d'être ralentis par les trains de marchandises et bénéficient d'un service qui est totalement indépendant et fiable, et aussi un service qui va être électrifié parce que les trains de demain, il ben, faut pas qu'ils roulent au diesel, il faut qu'ils roulent à l'électricité.
0: Oui, et juste pour être bien clair, là on parle d'un train à grande fréquence, pas un train à grande vitesse, pas un TGV comme on a en Europe là.
5: Ben, vous savez, euh, moi, j'aime pas l'opposition entre fréquence et rapidité parce que, euh, on oppose des choses qui n'ont qui pas lieu d'être. C'est certain que ce service-là doit être plus rapide. Et ce qu'on demande à nos partenaires privés, parce que euh, la société que je dirige va s'associer au meilleur consortium privé pour développer cette solution-là, ben, c'est d'être capable d'être plus rapide et d'atteindre des vitesses de pointe de 200 km heure et peut-être plus que ça. Et ça, c'est un train rapide. Mais la rapidité, ça ne suffit pas. Il faut aussi que ce train-là soit fiable, fiable en étant euh, sur des tracks qui sont dédiés et fréquent en doublant le nombre de départs entre les grands centres. Donc, ce train-là, là, pour changer la façon dont les gens se déplacent, il faut qu'il soit trois choses et non pas une seule. C'est plus rapide, plus fréquent. Et plus fiable. C'est comme ça que les jeunes de demain vont arrêter de prendre leur voiture solo pour se déplacer dans ce corridor-là et qu'ils vont sauter dans le train.
0: Oui, mais juste pour nous donner une idée, ça prendrait combien de temps parcourir la distance en Québec et Toronto, par exemple?
5: Euh, deux tronçons plus, euh, plus fréquents. Euh, Toronto-Montréal, euh, c'est un des tronçons les plus importants. Là, sur, sur, sur ce corridor-là, -là, c'est 15 millions de personnes aujourd'hui qui habitent dans le corridor, et demain, ce sera plus de 20 millions. Euh, ben, si on est capable de relier euh, Montréal à, à Toronto en quatre heures, mais aussi on va viser des temps plus rapides, donc des temps autour de 3h30, euh, ben ça, ça va changer la vie des gens qui font, euh, qui font ce voyage-là euh, régulièrement. Ouais. Et entre Montréal et Québec, est-ce qu'on est capable de descendre à 3h30 ou même 3h15, 2h30 ou 2h15 pour faire ce trajet-là? C'est l'ambition que nous avons de raccourcir beaucoup les temps de, de, de voyagement entre, entre le point A et le point B.
0: Oui, parce que Montréal-Toronto, actuellement, c'est à peu près 5 heures. Donc, vous parlez de réduire ça à 4 heures, c'est ça?
5: Au minimum à 4 heures et peut-être à 3h30 selon, selon, selon certains scénarios. Et vous savez, déjà, il faut que ce soit plus rapide parce que quand on part le matin, on veut se rendre à notre meeting, notre rencontre ou notre cours universitaire mais c'est tout aussi important que ce train-là soit fiable et qu'il y ait davantage de services pour que je sois capable de revenir le soir ou le lendemain matin. Fait que ma mission, c'est vraiment les trois. C'est la rapidité, mais aussi la fiabilité puis la fréquence.
0: Ouais. Au, au niveau des coûts de ce projet, on sait que l'ex-ministre des Transports, M. Al-Gabra, évaluait ce projet en 2021 à entre 6 milliards et 12 milliards de dollars. Le projet est évalué à combien au moment où on se parle?
5: Je ne suis pas capable de vous dire euh, quelle est la fourchette d'estimer parce que c'est trop préliminaire comme, comme discussion. Là, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un, un, un corridor entre Québec et, euh, et Toronto. Et ce qu'on va faire, nos deux grandes prochaines étapes, c'est qu'on vient de lancer un appel d'offres pour choisir un consortium privé compétent. Et à la fin de 2024, on va commencer à s'asseoir avec ce partenaire-là, puis on va faire, on va entreprendre une phase de développement et de co-développement. Ben c'est pendant cette phase-là qu'on va déterminer il y a combien de rivières, combien d'arrêts, où est-ce qu'on parle, c'est quoi le choix technologique. Et à ce moment-là, Mme Bégin, je pourrais vous dire euh, quels sont les estimés de coûts euh, dont il est question. Mais d'ici là, j'ai toutes les chances de me tromper parce que les paramètres du projet, la, la, la largeur de la patinoire n'est même pas encore définie.
0: Oui, mais quand le ministre Gabra, El Gabra parlait de 12 milliards, est-ce que c'est dans cette fourchette-là, vous pensez, ça pour, pourrait être dans cette fourchette-là
5: ben, je répéterai pas ce que la, la fourchette du ministre. Euh, je, je ne la connais pas la fourchette du ministre. Euh, moi, je vais vraiment me retenir avant de lancer des dates précises et des chiffres précis, ouais. parce que ce que je vais faire quand je développe des projets, Madame Bégin, euh, c'est de les réussir euh, puis de les livrer euh, comme ça doit être et non pas de faire des, des annonces ou de lancer des chiffres trop rapidement. Donc, on va se presser lentement. Je vais vous tenir informé quand j'aurai plus de chiffres à avancer, mais c'est sûr que c'est l'un des projets d'infrastructure les plus importants du pays. Donc, la facture est conséquente. Cela dit, vous me permettrez ce commentaire-là, je veux aussi qu'on commence à réfléchir à combien ça coûte de ne pas faire ce projet-là. Combien d'autoroutes il faut construire pour ajouter 5 millions de voitures qui vont être sur les, les routes du Québec et de l'Ontario? C'est quoi les coûts environnementaux? C'est quoi les coûts de productivité de ne pas faire ce projet-là? Eh bien, mon intuition me dit que ça coûte beaucoup plus cher aux Canadiens de ne pas faire le projet que de le réaliser.
0: Oui. Euh, on sait qu'il n'y a pas vraiment de tradition de prendre le train au Canada, comme c'est le cas, par exemple, en Europe et au Japon. Vous parliez des jeunes tout à l'heure. Euh, quelle clientèle vous visez avec ce train à haute fréquence?
5: Les travailleurs qui sont dans le corridor qui aujourd'hui se déplacent avec leur voiture ou à pas suffisamment en train, et via qui fait un travail exceptionnel mais qui n'est pas capable d'ajouter des trains ou encore qui prennent leur voiture donc, c'est les gens de la communauté d'affaires qui veulent être capables de travailler quand ils se déplacent et être efficaces. C'est aussi les familles et les communautés qui sont dans ce corridor-là. Euh, 5 millions de personnes de plus au cours des 20 prochaines années dans ce corridor-là. Il va falloir les desservir d'une certaine façon. Euh, puis aussi les, euh, les touristes. Donc, c'est trois grandes catégories, mais c'est d'abord et avant tout, les résidents et les, les, les citoyens du Québec puis de l'Ontario qui déjà se déplacent là-dedans. Il y a 4 millions de passagers aujourd'hui qui se déplacent dans ce corridor-là. Au milieu du siècle, ça va être de 17 à 20 millions de personnes qui vont prendre le train si le service est efficace, comme je l'ai décrit tout à l'heure.
0: Le gouvernement Trudeau n'a toujours pas donné son aval au financement de ce projet. Est-ce qu'un changement de gouvernement pourrait signer son arrêt de mort en cas de l'élection d'un gouvernement conservateur, par exemple?
5: Moi, Madame Béger, mon travail, c'est n'est pas de, de faire de la politique. J'ai un mandat qui est clair euh, et mon travail, c'est de m'assurer que les collectivités et les communautés qui sont dans ce corridor-là, là, dans les prochains mois, ils vont réaliser qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir cette colonne vertébrale canadienne qui va relier les autres services de transport en commun. Quand les communautés vont s'approprier ce projet-là, la loi de la gravité va être forte que toute allégeance politique confondue, ils vont adhérer à cette, à cette vision-là.
0: Martin Blour, grand patron de VIA TGF, merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci, Mme Béger. La grève sur la voie maritime du Saint-Laurent entre Montréal et les Grands Lacs s'est poursuivie pour une deuxième journée de suite. Il s'agit du premier conflit de travail à paralyser la voie maritime en plus de 50 ans. On estime qu'il pourrait faire perdre des millions de dollars chaque jour aux économies canadiennes et américaines. Je fais le point sur les négociations avec Daniel Cloutier, qui est directeur québécois du syndicat Unifor. Bonjour, M. Cloutier. Bonjour, Mme Bégin. Ce sont donc 360 travailleurs de la voie maritime qui ont déclenché la grève dimanche matin à minuit une minute. Euh, sur quoi achoppent principalement les négociations?
2: Principalement, ce sont les questions salariales là, qui, à ce moment-ci, euh, font en sorte qu'il y ait déclenchement du conflit. Bon, on comprend également que les, les, les relations de travail se sont détériorées dans les dernières années, euh, donc ça crée un climat là. Euh, moins propice à la confiance, mais mais les dernières offres patronales en termes d'ajustements salariaux là ont été jugées par nos membres comme euh, comme ridicules ouais. et euh, en lien vers un appauvrissement. Puis nos membres ont, ont, nous ont mentionné très clairement qu'il n'était pas question qu'ils s'appauvrissent à l'intérieur de la prochaine convention collective.
0: La direction de la voie maritime dit qu'elle n'a tout simplement pas les moyens de financer euh, vos demandes salariales que ça met mettrait en péril l'entreprise. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
2: Ben, mettre en péril l'entreprise, euh, disons que le fleuve et les grands lacs ne disparaîtront pas, les écluses non plus, euh, donc s'ils n'ont pas l'imagination pour l'opérer correctement, ben, peut-être qu'ils devrait passer le, la main à d'autres. Euh, mettre en péril la voie maritime, là, nous on n'y croit pas. Maintenant, ce euh, ben, serait le fun que ces mêmes commentaires-là, si c'est tenté que ce soit véridique, s'appliquent aussi aux membres de la direction. Le président de la corporation a eu droit, lui, à 21 d'augmentation de salaire dans les deux dernières années. Euh, qu'à un moment donné, euh, compte tenu de la crise d'inflation actuelle qui sévit depuis maintenant de bientôt deux ans et qui n'a pas d'air de s'atténuer, euh, c'est pas vrai que nos travailleurs, nos membres vont accepter des augmentations de salaire qui se situent en bas de 9% pour trois ans.
0: Euh, on estime que cet arrêt de travail, ça pourrait faire perdre jusqu'à 110 millions de dollars par jour aux économies du Canada et des États-Unis. Expliquez-nous ce qui se transige entre Montréal et les Grands Lacs, pour mieux comprendre.
2: En fait, c'est tout le transport maritime euh, entre le le, 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 bon, le reste du monde vers l'Ontario et les États-Unis qui transitent euh, par le fleuve Saint-Laurent sur la voie maritime. Donc, il y a différents produits de consommation, différentes mat matières premières pour des usines de production. Euh, évidemment, oui, euh, la... la, 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 la mais on, la corporation a parlé de grains, évidemment, oui, aussi, ça, ça, ça souligne du grain, mais c'est différents produits de consommation ou matières premières qui sont euh, acheminés vers euh, les États-Unis et le Canada ou vice-versa, euh, vers les États-Unis et le Canada, vers le reste
0: Ouais. Et, et si cette grève devait durer, les armateurs craignent des impacts négatifs sur leur industrie. Euh, quel genre d'impact, justement, la grève pourrait avoir sur l'économie et sur les chaînes d'approvisionnement surtout?
2: C'est c'est dur de dire exactement quels sont les impacts que ça pourrait avoir, mais euh, notamment au niveau de, de l'accès aux matières premières, euh, ça pourrait vouloir dire que certains milieux de production devront ralentir ou interrompre momentanément la production à défaut de recevoir les matières premières nécessaires. Euh, et, et donc, euh, et puis là, ben, le, le temps des fêtes arrive, est-ce que tous les produits destinés à... à au-dessous de l'arbre de Noël vont être présents, si ça se règle pas rapidement, ben, on peut penser qu'il y aura des impacts aussi. Toutefois, euh, nous, notre objectif, c'est pas de faire la grève faut faire la grève. Euh, ce qu'on veut, c'est une tu le plus rapidement possible. On est prêt à retourner au travail demain matin, si on avait une telle entente. Donc, euh, je, je, que les armateurs se parlent et que l'employeur revient avec des offres raisonnables, mmh. euh, puis on va pouvoir euh, envisager un retour au travail.
0: Entre-temps, votre employeur, qui est la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent, demande au Conseil canadien des relations industrielles d'obtenir une exemption pour le transport des céréales. Est-ce que ça pourrait être une possibilité? Est-ce que vous êtes ouvert à ça?
2: Non, ben pas pour le moment, tout le moins. Là, on pense que ça n'a pas lieu d'être. Euh, il y a eu, conformément à la loi, des discussions entre l'employeur et le syndicat sur les services essentiels. Euh, il y a eu entente d'ailleurs au préalable sur la question des services essentiels, donc on va respecter l'entente, ça c'est clair. Au moment de l'accomplissement de cette entente-là, l'empereur avait déjà soulevé la question des grains. Maintenant, la loi sur les services essentiels ne touche pas cet aspect-là des choses, euh, les parts ont des obligations par rapport au chargement ou au déchargement du grain, mais euh, de telles dispositions ne s'appliquent pas à la voie maritime du Saint-Laurent. Donc nous, encore une fois, ce qu'on dit, c'est que à l'employeur, c'est respecte l'entente qu'on a eue à table sur les mm -hmm. services essentiels, puis au lieu de, de concentrer à, à assis de nous bloquer à faire la grève, prends la même énergie, viens nous faire des offres à table de négociation et euh, on va le régler, conflit.
0: Oui. Revenons justement euh, aux négociations parce que vous dites que vous voulez que ça se règle euh, le plus vite possible. Vous en êtes où? Est-ce qu'il y a des discussions en vue?
2: En ce moment, non. Euh, rien d'officiel. En fait, l'employeur, peu avant minuit, samedi, euh, est venu nous dire qu'il avait pas l'autorité de faire une offre euh, différente de celle qu'il avait fait, qui se situe, je le répète, en bas de 9 et qu'il n'y aurait pas de rencontre euh, prévue le lendemain ou dans les jours suivants. Donc, pour l'instant, nous, on attend que l'employeur nous fasse signe. On demeure disponible à tout moment, mm -hmm. et, euh, mais il faut que l'employeur, euh, euh, comme je dis, on ne peut pas danser le tango tout seul.
0: Oui, et puis on demande à Ottawa d'intervenir dans ce conflit pour que ça se règle le plus vite possible. Euh, Est-ce que vous craignez la possibilité d'une loi spéciale pour vous forcer à retourner au travail?
2: À court terme, non. Je pense que le gouvernement et tous les partis comprennent que la meilleure entente possible, c'est une entente négociée. C'est ce qui va assurer là, euh, non seulement euh, le retour au travail le plus rapidement possible, mais le maintien de bonnes opérations dans un climat de travail sain pour les, les, les années qui s'en viennent. Euh, maintenant, je, on pense aussi que suite aux, aux décisions récentes de la Cour suprême en lien avec les, les, les droits d'association et les droits syndiqués, euh, que les gouvernements en général ont compris qu'il faut être Prudent quant à l'approche des lois spéciales.
0: Oui, on va suivre ça. Daniel Cloutier, merci beaucoup. Merci.
2: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 23 octobre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin, que vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.